0: Доброго времени, уважаемые! Вы знаете, что такое темнота? Сегодня я вам ее покажу, впрочем, не только. Вас ждет три истории, три судьбы, две из которых абсолютно реальны, а третья чистой воды вымысел: два исторических персонажа и один художественный образ. Попробуйте разобраться, что и что: где правда, а где ложь. В нынешнем мире ни того ни другого не разберешь, но у вас-то обязательно все получится, не так ли? Что ж, начнем вот с чего. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос: что вы чаще всего выбираете, тьму или свет? Конечно же, я имею в виду борьбу добра и зла. Но не в тех грандиозных масштабах, о которых вы, возможно, подумали. Ведь, согласитесь, главные битвы происходят не на поле брани, где взрываются снаряды и проносятся пули. Противостояние добра и зла впервые проявляется не на фронтах боевых действий, не в драках, не в многочисленных комментариях, не в ссорах, не в спорах и даже в судах главные битвы не происходят. Главные битвы добра со злом совершаются в наших сердцах. Вот где все начинается, не так ли? И самый маленький человек может быть самым великим неизвестным солдатом этой грандиозной, бесконечной, душераздирающей войны. Где-то в глубинах самого себя. Но, к сожалению, о самых великих победных битвах в истории мы никогда не узнаем. Ибо если человек победил зло внутри, оно никогда не выльется наружу. Так что же побеждает в вас чаще всего? Но будьте внимательны, я имею в виду не только поступки в отношении окружающих, но и к самому себе, что возможно даже более важно. Итак, что вы молчите? Вам нечего ответить или у вас микрофона нет? Что ж, для пущей наглядности предлагаю кнуться в темноту. И вы слышите? И вот вы уже видите эту картину, пропитанную силой природы. А события сами с собой всплывают в сознании, что прошли уже 20 лет тому назад. Раскаты молний пробивали ночное небо, рисуя пугающие линии жизни. Дождь не лил, но будто бил землю каждой каплей. Хлёсткие удары ливня обрушивались, а земь словно удары плети, а спину насмерть осужденного... А земля будто кричала, и мелкие куски грязи от страшно крупных сегодня капель падающего дождя разлетались вон, как кожа и кровь от ударов хвоста по спине несчастно казненного. Страшный ливень и холод, содрогающий все внутри. В воздухе чувствовалась примесь озона, придававшая ему свежесть. Но дышать полной грудью совсем не хотелось, ибо каким-то чувством ненависти было пропитано все вокруг, так казалось. Возможно, потому что из той канавы долетал терпкий и чуть с кислинкой, бьющий в нос запах пота. Именно там в мокрой траве лежала бренная дева, совсем молодая 18 от роду лет, черная короткая порванная юбка и разорванные колготки, синяки на бедрах. Черная до пупка майка и почти сорванная кожаная куртка. Красный порез на левой щеке и растрепанные грязные кудрявые волосы. Пьяный бред. Что произошло? От количества выпитого не помнила и она. Да и неважно уже, кому такая нужна. Была со всеми и ни с кем. Хотелось все и сразу, а в результате ничего. Одна канава принимает ее тело теперь. Холодная сырость земли уже пропиталась до самых легких, и непонятно, это последние слезы стекают по ее щеке или просто капли дождя. Какие чувства внутри? Горечь? Сожаление? Боль? Или, может быть, наступающий синий холод земли? заморозивший ее сердце. И, кажется, пульс, вот-вот пробьет свой финальный удар. Подъехавшая скорая. Успеет ли спасти? Не. Уже не ее. Ее сына. Тяжелое чувство, не правда ли? Но жизнь есть жизнь, и не такое бывает. Вот кто-то погибает на кривой дороге, а кто-то набирается сил и успевает с нее свернуть. О таком человеке и будет следующая история. А пока, если вам кажется, эта девушка вполне реальна, и вы даже знаете, кто это, быстро взлетевшая на мировой Олимпии, и тут же упавшая молодая звезда, то прямо сейчас можете писать свои догадки в комментариях, А тем временем мы начинаем новый виток мысли блудства, который перенесет нас в эпоху, что прошла полтора столетия тому назад. И вот мы уже оказались с вами в центре Европы. Как вы видите, перед нами тот самый человек, чья книга, написанная им в конце жизни, уже через несколько десятилетий станет настольной книгой Адольфа Гитлера. Интригующее начало, не правда ли? Но сегодня не об этом речь. Пока ему еще не более 30, он живет у себя в поместье, у него есть крестьяне, он занимается хозяйством, часто весело проводит время в компании своих друзей, порой напивается до полусмерти, иногда вступает в мимолетные любовные отношения, стреляется в дуэлях, нужды в деньгах он не испытывает, все есть, все в достатке. Он молод, красив, нравится женщинам, порой устраивает выходки, от которых у его соседей волосы дыбом встают. Да он чертов сумасшедший юнкер! Говорят о нем, он абсолютно свободен, но вот ему уже четвертый десяток, и он понимает, что ему 32 года, а он все еще не нашел себя в этой жизни, у него нет ни любимой работы, ни любимой женщины, он не сделал ничего значимого в этой жизни, чем можно было бы гордиться, Ничего. У него нет даже того, кого можно было бы любить, с кем жить, кому дарить себя. Этот период жизни в своих воспоминаниях он прозовет безвольным плаванием под властью семинутной склонности. Как сочно звучит, не так ли? Безвольное плавание под властью семинутной склонности. Знаете, мы живем порой в каком-то безвремени. Как будто время для нас остановилось, как будто мы вне его пространства. И оно нас как бы не касается, мимо проходит. Идут дни, недели, годы, а мы как будто в густом желатине плывем медленно и беззаботно. Все так вязко текуче, но идет само собой. Ты движешься в каком-то направлении. И ладно. Нет, мы все умные люди и понимаем, что времени-то, возможно, и так уж и много. Просто... просто не хотим об этом вспоминать. Мы не любим трудные вопросы, потому что на них не найти простые ответы. Они ставят нас в тупик, они приводят к осознанию, что делаешь ты не то, что должен, а то, что должен не делаешь. И тогда страх и разочарование рождаются где-то внутри тебя. И не вывести это, не стереть, не топором вырубить, эти чувства не получится. Разве что залить чем-нибудь покрепче или попытаться забыть? Пока снова кто-нибудь не напомнит. Так и наш герой поступал. Пока, наконец, не нашел. Любимую женщину И не набрался сил Взяться за любимую работу Что ж сегодня я блуждаю вокруг да около обо всем да ни о чем одновременно где черт возьми сходятся все эти нити но я вас уверяю осталось уже недолго всего лишь одна жизнь развязка уже близка и если вы думаете что второй герой не художественный образ списанный с нас самих то пожалуйста напишите его настоящее имя ну или хотя бы просто попробуйте угадать реальный он или нет О, вы слышите? Время уже само гонит нас вперед, спрессовывая воздух и пространство в какую-то маленькую сырую камеру. Вы чувствуете это напряжение? Настало время поговорить о следующем персонаже, чья судьба не запачкана ни железом, ни кровью, и чье имя уже звучало однажды из моих уст. Так вот. Он и в 1938 году оказался в застенках НКВД. Тогда его били, пытали, добивались его чистосердечного признания в контрреволюционной деятельности, к которой он не имел ни малейшего отношения, но просто времена были такие, понимаете? Его приговорили к нескольким годам лагерной жизни. И вот что интересно. Будучи за решеткой, он продолжал заниматься тем, чем занимался на воле. Он в тяжелейших условиях по памяти перекладывал в стихотворный текст слово о полку Игореве. Впрочем, не только его. В этом смысле он и в цепях был вечно свободен, продолжая делать то, что ему нравится, заниматься тем, чем ему хотелось. И наверняка в то же самое время где-то за стенкой нес свою службу солдат, охранявший заключенных. Он подчинялся уставу и приказам и жил по расписанию. Он был формально на воле, но душевно в заперти, если не мог реализовать своего желания. И вот вопрос, кто же из них был более свободен? Наш поэт, политзаключенный или солдат его охраняющий? А вам не кажется, что в нашей жизни часто происходит наоборот? Каждому из нас когда-то приходилось заниматься нелюбимым делом и одновременно мечтать о том, чтобы он лучше делал вместо этого. Однако вот не каждый, став свободным от первого нелюбимого, берется за второе желанное. А что же появляется вместо этого последнего? Ну не знаю, обычно фигня какая-то, а точнее тоже желание, но куда более низкого порядка. Что же такое случается? Неужели свобода нас развратила или просто дала возможность проявить себя тем, кем мы являемся на самом деле? Что же лучше тогда? Иметь надзирателя над головой, что будет руководить нашей жизнью, определять границы дозволенного и пинать нас к нашей мечте или быть абсолютно свободным, отдавшись под власть своих желаний и чувств, или, быть может, самому себе стать надзирателем, но, я думаю, вы сможете определиться с этим и без меня, каждый выбирает по себе, как говорится. На этом очередной выпуск шоу «Кадры жизни» завершен. Если вам кажется, что вы узнали реальных людей по одному лишь кадру из их жизни, пишите свои версии в комментариях. И помните, что один из героев — это чистый вымысел, два других реально существовавшие люди. Попробуйте отличить правду от лжи. Ведь это так важно в настоящем мире, не так ли? Всего доброго. Всего watch